0: Ребята, 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 всем привет! Начинаем мы третий выпуск э, Раскат Подкаст. Сегодня я получил огромное удовольствие от разговора с моим старым э, знакомым, с хорошим другом, с Николаем Плехановым. Этот человек за пять лет очень многое изменил в своей жизни и, разговаривая с ним, я понимал, что не так страшно менять что-то в своей жизни наполнялся от него энергетикой и про бизнес, и про путешествие, про семью. Но в целом, я думаю, что вы должны это услышать, и я очень надеюсь, так же, как и мне, вам понравится. Итак, мы начинаем. Раскат подкаст. Подкаст. Коля, мы с тобой не виделись, наверное, лет пять. Около пяти лет. Да. да, около пяти лет мы с тобой не виделись. Я читал наши переписки. Это было где-то начало шестнадцатого года, последнее время. Расскажи, что произошло после того, как мы с тобой прекратили общение? Как у тебя вообще жизнь завертелась, закружилась?
1: Да, мы, по-моему, как раз с тобой ездили вместе на, на Шихан, на озеро или вот, вот такое... Да, да, оракуль, да. по-моему. Аракуль, да, да. Там сходили в небольшой поход, посидели у костра душевно и потом начала... Жизнь как раз кардинально меняется, как раз, наверное, когда мы с тобой познакомились, и у меня появилось там новые отношения, потом новая семья, там путешествия появились по России первые, и после этих путешествий, таких долгосрочных, то есть, когда я не позволял себе до этого, такие там все время был бизнес, 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 то есть там максимум две недели куда-то ты выбрался, то -то тот момент, когда у меня уже не было бизнеса такого классического, мы отправились с с моей женщиной, с детьми, с друзьями в путешествие по России это был Крым, был Сочи, Абхазия. Ну и просто мы почувствовали, что можно жить по-другому. То есть в тот момент мы, и уже вернувшись в Челябинск, мы почувствовали, что из плюс 20 мы приехали в минус 20. Как бы для нас это было так резануло сильно. И у нас появилась цель, такое намерение переехать к морю. То есть, ну, прям у нас нас не было на тот момент как бы ресурсов для этого. Мы просто повесили себе карту такую, ну, это волшебно, как называется да, там, на стену, смотрели по вечерам вместо сериалов, смотрели, как море, просто включали на ютубе море, камин, там, ну, вот такие вот картинки, да, то есть, ну, и согревало это вот, вот в холодный, там, челябинскую суровую зиму, согревало, вот просто на телевизоре включить камин, да, с Ютьюба да, на, на, на телевизор вывести uh-huh, uh-huh. или океан, шум прибоя. Ну, вот это вот радовало, согревало. Ну, мозгу, в принципе, довольно было uh, приятное, да, вот это, эти моменты. Вот. Ну и недолго жда, мы помогли как бы, там продать бизнес. Нам выплатили небольшое вознаграждение, и мы на эти деньги уехали уже в Сочи, и там началось становление новое
0: наше. Отлично. Как ваш этап в Сочи, с чем вы занимались Сочи, потому что я помню, там был достаточно интересный какой-то бизнес. Да, но ну мы
1: просто приехали в Сочи без ресурсов. Нам, в принципе, нечего было на тот момент терять, что здесь у нас ничего не было, что угу. там начинать нужно было бы с нуля. Поэтому это классный такой момент, когда вы что-то теряете, допустим, даже все вы потеряли, даже там начать сначала. Можно уже начинать в любом городе, где вы хотите, потому что глобально, я как сейчас уже понимаю, что. Примерно расходы одни и те же, что живешь ты в Сочи, что живешь в Челябинске, что там где-то еще за границей. Глобально они не сильно не отличаются.
0: Но нужно там иметь возможность зарабатывать. Да, но там же.
1: еще есть возможность, да, зарабатывать. И, допустим, на ну, первое время было маленько не просто. Ну, почему как бы да, потому что здесь есть как бы родные, там да, какая-то там помощь. Но вот Тепло, красота, зелень, она перекрывала какие-то трудности. Да? Ну, это, это радовало, это давало сил, энергию. И ты да. просто, мы, мы, как многие себе ставят цель там, купить там, себе Порш там, там, или какой-то еще. Там, да? Моей целью было просто, чтобы мы оставались в Сочи, чтобы мы могли покупать себе фрукты каждый день, да. ну и чтобы можно было платить за аренду. То есть, такие вот были простые задачи и цели.
0: Как у тебя получалось их реализовывать?
1: поначалу мы занимались там я позанимался продвижением но у меня уходило все мое время на то, угу. что, там, на продвижение там, на... очень много работы было вот именно с компьютером что меня не сильно как бы вдохновляло то есть ты вроде бы живешь на море но, но, но все время проводишь перед компьютером и как бы в чем смысл тогда жизни но ну, и постепенно начал смещать фокус в я понимал что я не знаю какой мне бизнес начать потому что у меня не было на тот момент ресурсов а любой бизнес он требует все равно вложений И мы начали с маленького такого вообще. То есть мы начали сдавать свою комнату в трехкомнатной квартире. Начали сдавать отдыхающим. Просто приезжали там люди. ну, Причем люди интересные приезжали. Мы сдавали через сайт Airbnb. И приезжали такие продвинутые молодежь. Просто нужна была комната. Мы ее сдавали за тысячу рублей. И нам это покрывало даже ну, расходы на всю квартиру. То есть сдавая там... ну, там, Приносило там 25 тысяч рублей, условно говоря, в месяц в летний. И нам это приносило... Ну, чтобы погружало. По, бесплатно в квартире. Ну, по сути, ну, целом, да, да. Ну, опять же, да, это было только как бы вот в летние месяца. А потом э, мы поняли, что как бы эта тема рабочая, да. Но нужно опять до, до следующего лета успеть э, уже расшириться, да, допустим. А-га. И мы уже к следующему лету мы взяли э, квартиру, у нас уже мы зиму ее зиму взяли, и потом начали. Мы на тот момент организовали еще клуб инвестиционный начали, мы поняли, что если мы сейчас вложим миллион рублей, допустим, там, то мы заработаем несколько миллионов рублей за лето, если, при, если мы комнаты сдаем и зарабатываем столько, а, ну вот, и поэтому мы этот начали привлекать инвестиции и в тот момент мы объединились с партнерами еще, у них был хостел, и вот мы такую синергию сделали, взяли около 10 квартир первых и продолжали их набирать но денег пришло больше чем даже мы ну, планировали, да и нам нужно было куда-то их выложить вот деньги лежат чтобы они работали нужно и мы решили взять еще две гостиницы это было для меня а вот этот момент я понял что как будто я стал мужчиной то есть ну то есть я до этого брал ответственность но когда на тебя ложится сразу такой хлоп такой пласт ответственности, который не был немножко ну не готов в общем мы с партнерами взяли еще две гостиницы с другими Одни, одни управляли одни гостиницы другие мы управляли вот в итоге ну, это был такой серьезный опыт потому что нужно было реально 50 человек одновременно живет у всех свои там настроения надо было гармонизировать эту обстановку надо чтобы было все заполняемо если еще было провальный июнь потому что был холодный в общем были расчеты одни в итоге все по-другому но каким-то волю судеб мы там даже на последние деньги умудрились купить бассейн и в общем мы поняли что в тот момент я понял что бизнес это про Отдавание про любовь к людям про отношения то есть не даже не про зарабатывание деньги а потом уже когда ты это все делаешь когда люди довольны счастливы там оставляют благодарные отзывы там тебя находит приходят день, деньги. приходят деньги ну Класс. вот если люди будут короче недовольны уезжать тут все даже сидеть будут деньги то ты не сможешь бы себя комфортно чувствовать, и жить и развиваться. То есть, ну, тебя будет да, да. накрывать волна такая. Слушай,
0: я абсолютно согласен с тобой. Я до этого работал на наемной работе. И, соответственно, занимался, например, на тем же, но я видел, что директор, ну, он прям плохой человек. То есть, он, ну, кого-то кидал, да, кому-то не выполнял обязательства свои. То есть, мне было некомфортно только, то я бы работал бы там, но мне было некомфортно находиться с человеком. И для себя я понимал, даже там, когда я начал бизнес, я первый год там, жил на кредитку, что-то зарабатывал, перекрывал, ну просто я просто выживал, но получилось не закрыться, и следующий год, и следующий, и следующий, показывали двукратный рост, и принципы бизнеса как раз-таки были такие же, как у тебя, если клиент доволен, если ты выполняешь свои обязательства, если ты не обещаешь там, типа больше, чем ты можешь дать, то в итоге это все равно работает. В итоге перевешивает какое-то, знаешь, моральное добро, Потом, и у тебя, как бы, потому что тебя люди начинают советовать, ты можешь уже даже не продавать ничего, приходится Рафан, да, uh-huh. то есть уже у тебя становится попроще, потому что, знают, к тебе повторно обращаются, потому что ты, ну, исполняешься обязательства, ну, условно говоря, хороший человек, да, то есть это работы, я абсолютно с тобой согласен, что бизнес – это про то, что ты можешь дать людям, и они тебе отдают деньгами. Или чем-то, каким-то другим ресурсом, которые могут отдавать. А это классно.
1: Вот мы так даже не ожидали, на самом деле, что так вот в общем, с гостиницем был очень тяжелый опыт. И реально в бизнесе, когда ты занимаешься, если у тебя есть какие-то страхи, они все сбываются, то есть их начинаешь проживать. Я боялся, что к нам придет полиция. Там был чемпионат как раз Европы. Думаю, вот нам придут там, мы там. У нас как бы к нам нечему было придраться. У нас там было там и ИП у хозяина оформлено, то есть на гостинице все. Но придрались к тому, что мы там не заполняли там регистрационные там данные, ну, там, на иностранцев. Ну, это как бы такая отдельная тема. Просто им нужно было сделать видимость работы. Потом был случай, когда приехал к нам парень на дорогом Мерседесе, думаю, что он нас забыл в Адлере, там в гостинице в обычной. Но оказался это, короче, парень, который ну, занимался какими-то мошенническими схемами с убером, там он ездил по всей России и там как-то делили они с водителем деньги. В итоге водитель уехал, он объявил автомобиль в розыск, приехала полиция, все, там, всех там поставил. Этот с, уши, отпечатки, да. да, как бы хотя он не являлся владельцем. Ну, в общем, в бизнесе ты начинаешь проживать твои страхи которые есть у тебя они просто реализуются вот через бизнес гораздо быстрее на самом деле это хорошо да, что да. ты их проживаешь а зато они у тебя вышли из тебя и больше тебя не тревожит да. это, это правда поэтому в любом бизнесе да то есть ну ты начинаешь по сути, видеть свой внутренний мир.
0: Но мне кажется, даже не в бизнесе, мне кажется, в жизни. В жизни если тоже, ты да. живешь каким-то страхом, то так или иначе, ну, есть такое понятие: знаешь, магическая реальность. Угу. То есть люди, пока не изобрели науку, они верили, что если там принести в жертву козу или ребенка, то дождь пойдет, например. Вот это магическая реальность. Ну, как бы сейчас уже не верят люди в такое, но, к сожалению, это работает. Если ты живешь не позитивом, а страхом, то есть то, чего ты хочешь, но оно придет рано, рано или поздно. Если ты вкладываешь в эту энергию, энергия к тебе вернется в том виде, в котором ты ее отдавал.
1: Mm-hmm. Да, и вот было страшно, там проживали какие-то ситуации такие, но самый страх был, что мы это как бы не о кофе, мы уйдем в минус, но в итоге именно вот благодарные отзывы, все, нас двинули вперед в рейтингах, там в топ у нас вынесло, и мы в итоге ну, закрыли год там уже в плюс, ну именно по квартире, при этом работали самостоятельно, приносили прибыль, а гостиницы мы ну, очень занимали в основном да, гостиницу, да? да, и внимание туда уделяли. Но ну, я помню, в сентябре мы выдохнули, там мы поняли, что все, мы уже в плюсе, там мы поехали отдыхать с семьей, позволили себе, наверное, впервые за долгое время ну, поехать. Мы Красную Поляну сняли апартаменты классные, uh-huh. там ходили в кафе, рестораны, и я вспомнил тот момент, что такое жизнь без э, дефицита, то есть ну, уже из изобилия, когда ты зарабатываешь там, не, не то, чтобы тебе просто хватает на твои расходы, а на то, чтобы... Не думай. Ну, не думай, да, ты там входишь в кафе свободное, мы... И вот как раз когда ты попробовал такую жизнь, там шикарные апартаменты с метровости рекомендую всем, друзья, кто будет в сентябре Красной Поляны, идеальное время, там плюс 25 градусов, солнышко, и апартаменты стоят дешевле, чем летом и зимой, потому что там, ну, как бы, ну, как сказать, угу. не сезон, сентябрь, сезон. да, но он такой, и там апартаменты шикарные стоят там по тысячи, по полторы за день, но если это очень а доступно, обалдеть. причем они огромные, там 100 метров бывает, апартаменты с видом на горы. В общем, в таких местах, во-первых, мозги хорошо прочищаются, потому что там, ну, горы влияют, да. Во-вторых, красота, и сами апартаменты, и природа, и люди тоже там такие, довольно такие, ну, цивильные все. И мы уже после того, как ты себе позволил, ну, такую красивую, да, мы такие возвращаемся в нашу обычную квартиру в Сочи она без ремонта, такая советская была, там такие, блин, уже ты не можешь уже в тех условиях жить. И мы такие, ну давай искать получше. А получше это как бы чуть дороже обычно всегда там, да? Ну да. Допустим, мы снимали за 25, а мы нашли за 35 квартиру, и уже она реально была другого уровня, другого класса. И вот, казалось бы, такая маленькая сумма, но она вот разделяет, вот, мыш... как бы сказать, мышление людей, да, очень сильно меняет твое мироощущение. То есть ты просыпался раньше в советских таких условиях, хлоп, ты просыпаешься в современной квартире, и ты чувствуешь себя по-другому. Ну и, казалось бы, это дорого. Ну дороже, для для многих людей скажут, вот, там, 10 тысяч целых. Если такое мышление, да, то да. Но если вот чуть-чуть позволил позволил себе это, то у тебя начинается все по-другому.
0: Мне кажется, в этом плане ты правильно говоришь, но если мыслить шире, скорее всего, здесь вопрос в динамике. То есть и просыпаться в квартире, где советский ремонт, если у тебя не было квартиры. То ну, это то, уже да, хорошо. Да, динамика, да, то есть здесь вопрос динамики и движения. Соответственно, если ты работаешь и ты добился чего-то, то ты делаешь следующий шаг. Угу. То есть вся, весь, как бы вся жизнь как раз-таки состоит в основном согласен. из динамики. Ты работаешь условно год, у тебя, ну, там повышаешь планку, ты делаешь что-то такое, чего не делал раньше, переезжаешь, отдыхаешь в новом месте. Ну, конечно, всегда хочется по экспоненте идти вверх, но жизнь так устроена, что и у меня были... Спады в жизни, когда я в 25 заработал 100, а в 26 уже сидел без работы, и у меня работала только жена. Это, ну это, как сказать, это жизнь. И нужно это принимать, потому что в тот момент жизнь мне принесла тот урок, который я извлек, и благодаря чему я могу развиваться дальше, но уже по-другому. И дальше, ну как бы, и эта динамика опять продолжается. То есть все человечество выстроено так, что оно растет вверх, и потом уходит вниз, но опять растет вверх и становится еще чуть лучше от этого. Mm-hmm.
1: Вот и буквально мы пожили в этой квартире, насладились ей пару месяцев. И как будто бы неведомая сила начала нас выгонять оттуда. То есть это вот такая вроде бы мистика кажется, да. Uh-huh. Но она, как квартира классная, но первый этаж. И промерзал очень сильно пол. Это год ну, построен в 2000 х годах, и не, не сделали теплый пол. Uh-huh. Вообще, я рекомендую всем, кто строит дома либо квартиры делать, обязательно делайте сейчас теплый пол. Это 100% заменит 100%. вам утопление, особенно в Сочи. 100%. Его просто не нужно. Если у вас теплый пол, вам не нужны батареи. Вот. Но там их, к сожалению, теплого пола не было. И мы просто настолько промерзали, мы купили себе теплый костюм, мы уже купили себе шерстяные носки. Но промерзали ноги настолько, я не знаю, почему, как так, как так, как это вообще получалось, вроде бы Сочи. Ну и мы в это время читаем посты нашего друга Артура Салихова, и он как раз таки был на Бали. И мы смотрим, он говорит, ну там, там ребят, можете приезжать, цены примерно такие же, как в Сочи. Мы такие, о, здорово, то есть мы ж, может, поедем по- это, на месяц погреемся там. Ну, мы такие, берем билеты, там небольшую сделку сделали тоже. А, как раз-таки деньги приходят тоже под, 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 на, под намерение. Вот, пришли деньги, и мы отправились вот как раз-таки из, из промерзшей квартиры, то есть она нас выморозила. И мы поехали на Бали просто, чтобы...
0: это от, от,
1: от, Отогреться, да, посмотреть. Полугода мы прошли, или даже больше на Бали. И потом мы вернулись. Мы поняли, что мы там хотим жить. Но ну, мы
0: решили повидать родных. И как бизнес на удаленке? Извини, перебил. Да,
1: сейчас вот это с этим момент, да, как как вот нас, почему мы мы не думали, что там мы только на месяц, потому что мы, у нас же был бизнес в Сочи, по квартирам, по всему, мы думали, как будет все это без нас работать, ну, обычные же такие страхи, там, нужно же прийти, посмотреть там, как там, что там, но по факту, что посмотрели, что это работает все без нас. И, и начали потихоньку там придумывать, как нас вообще, чтобы нас не трогало. Глобально это просто были такие моменты, которые нам, если мы бы мы там находились, это бы нам чуть-чуть бы стоило бы дешевле, ну, то, что мы там находимся, то, что не, не надо было бы вызывать там. Но потом мы просто нашли ремонтника, который приходил, там, mm-hmm. там, я позвонил ему, и то, что я нахожусь, мне не обязательно было там находиться. Ну вот и так, поэтому как бы можно все выстроить, в принципе, на бизнес. Нас там не требовало нашего участия, мы, по сути, как бы берем объект. Ну вот именно столько с развитием, наверное, чуть сложнее, потому что мы нас было завязано именно какие-то новые объекты брать там что-то еще. Но ну, а потом я понял, как эту проблему тоже решить. А поддержание и, и там уборка горничная, это все тоже делается на удаленке по по идее.
0: Окей, okay, я хочу квартиру в Сочи пожить там месяц. Uh-huh. Ты мне найдешь вариант? Ну,
1: конечно. Сколько стоит? А, смотря какой месяц, видишь тоже. Октябрь-ноябрь,
0: да, они самые
1: недорогие, считаются, да? Ну, сколько это октябрь-ноябрь? А, ну, смотри, если мы как бы сдаем. У нас вот самые доходные месяц это летние. У, ну, у нас понятно. там цена доходит сейчас до 6 тысяч за сутки. Uh-huh. То есть сейчас ажиотаж не бывало такой. Ну, как бы это понятно, да? но к зиме цена сбавляется до, бывает за небольшую квартиру до полутора тысяч за сутки опять же есть варианты, что некоторые снимают там как-то долгосрочно находят ну там за 30 тысяч находит бывает, но если через нас, то это как бы это примерно полторы тысячи за сутки но иногда мы можем сдать каким-то близким людям вот именно в такие какие-то несезонные месяца
0: можем сдать там по себе
1: стоимость тоже
0: Мне было бы интересно просто пожить в другом городе, честно. Но опять же, бизнес и сезон у меня сейчас вообще не хочется. То есть у меня есть такая идея, то есть у меня сезон заканчивается в декабре, 31 декабря конкретно. Он заканчивается, я очень хочу уехать куда-нибудь январь-февраль. Ну вот думал Бали, но что-то... Мне жена говорит, не поедем. Не поедем почему? Не поедем, ну с детьми не хочу, говорит, ага. очень много перелетов, совсем непонятно, что там с медициной. Угу. А, то есть младшему у нас 2 годика сейчас и будет там уже сколько, ну два с половиной будет, но все равно это мало. И я говорит, не хочу рисковать, тем более на так долго ехать. Угу. А я бы для себя попробовал, то есть как как раз вот по этой Натальной карте астрологической, мне было бы интересно просто пожить, попробовать и коммуницировать с бизнесом на удаленке просто как mm-hmm. на пробу и возможно попробовать допустим что-то в тех же сочи попробовать что-то поработать и по моему бизнесу потому что сейчас выстроить систему здесь я понимаю что я могу выстроить систему по сути в любом городе в россии mm-hmm. по крайней мере я могу переехать в любой районный и центр и в принципе заниматься тем же самым что я занимаюсь здесь и мне хочется получить этот опыт новой жизни вот как вот ты пожил я Став мужчиной здесь, как ты говоришь, заработав, условно говоря, свой первый миллион и имея некие ресурсы и понимание, как двигаться дальше, мне очень хочется расти дальше. То есть, это вот эта моя динамика и следующий путь. Я очень хочу пожить так.
1: Ну да, ну вот на самом деле Бали я бы не назвал бы самым лучшим местом для отдыха. Оно, оно больше про другое. Там больше про интересных людей. Там реально сейчас образуется какая-то такая мекка людей, кто занимается там инфобизнесом занимаются каким-то блогеры там очень много там ну то есть там все интернет-сообщество россии как будто бы там второй э, район москвы ну как бы один из районов москвы то есть так вся тусовка московская она собирается там там и и аксель и бм и э, там много наших друзей скупается земля сейчас там вот ну, там она в аренду, правда, скупается на 25 лет, но тем не менее скупается там строятся огромные там сейчас, допустим как бы гостиница, плюс там садики, школы для детей, для русских там странных, для русских рестораны в общем, ты живешь как будто бы в деревне, но при этом у тебя вся инфраструктура, как будто ты живешь в каком-то России. крутом городе, да, в каком-то крутом городе. То есть даже лучше, чем в России, потому что там изобилие настолько ресторанов, э, всяких разных кухонь там от русской, там грузинской, там до европейской. Там, ну, то есть э, поэтому ты живешь там. И самая главная ценность это люди. Мы поняли, что какое бы ни было классное место, там, забрось нас куда-нибудь там на на, на необитаемые острова, там на Мальдивы, там куда-то еще. Нам станет скучно через там, 7 дней. Uh-huh. И самая ценность для нас это, ну, конечно, если ты устал, там, если ты хочешь отдохнуть, то классно, тебе там 7 дней там, или 14 дней на, на безлюдном острове будет круто. Но потом ты понимаешь, что все, скучно, как бы, хочется какого-то общения. И поэтому да, то есть для нас Бали именно хорош тем, что там собираются самые интересные люди России. Ну и, наверное, мира тоже. А, допустим, страны, как там, допустим, Таиланд или вьетнам там немного другие допустим, во вьетнаме собираются просто люди которые там раньше работали в россии сейчас дают квартиру и там могут жить потому что там очень ну, доступно да, да мы там снимали за 200 долларов дома вьетнаме и э, около моря ну, там люди там живут там годами снимая там комнату за 6 тысяч либо дом за 12 тысяч рублей и по сути а сдавая квартиру в россии ты можешь жить там как бы комфортного вьетнаме На Бали чуть дороже получается вот, еще есть в Таиланде места тоже, где собираются интересные люди это остров Панган вот я был в этом году, в том году на нем как раз таки и вообще такая есть люди циркулируют, мы с кем общаемся многие отдыхают там на Гуа потом едут на Панган, когда там становится жарко а с Пангана едут на Бали вот такой называется треугольник не знаю, чего там и вот три места, где наиболее популярно у фрилансеров у блогер, ну, в общем, у всех людей, в принципе, там довольно-таки хорошо.
0: Раскат подкаст. Да, Россия — это романтика. <свят> Согласен с тобой. Но иногда из романтики хочется вернуться в свой привычный мирок на берег океана, в квартирку, где дешевые фрукты и практически бесплатная еда. На
1: самом деле не дешево. хорошую тему затронул — я веду уже несколько лет учет всех расходов и доходов. Мне это просто интересно, мне это в кайф. Молодец. Есть приложение на телефоне, я просто заношу все это. Там, да, то есть там буквально в день, там, ну, может быть, там 5-6 каких-то трат финансовых, и это несложно делать. Просто понимать, куда у тебя уходят деньги, на что у тебя уходят деньги. И самый большой прикол, что живем мы на Бали, живем мы в Челябинске, живем мы в Сочи, на продукты уходит одинаковое количество денег. А все почему? Да, там дешевле, может быть, фрукты, чем здесь, но ты их как бы больше покупаешь, допустим, да, но и там, допустим, дороже магазине там макароны, пельмени. Или, там, ну, там пельмени нету, там макароны, там ну в общем европейские продукты там они дороже чем здесь то есть в россии реально очень дешево все мы приехали в россию и мы прям удивлялись допустим яблоки во вьетнаме стоят там там какой-то фетиш по яблокам цена доходит там до 1000 рублей за килограмм то есть там бывает ну за, за 150 за 200 за 300 за 500 там причем смотришь они вроде бы одинаковые но почему-то цена ну разная то есть ну, там у них очень любят почему-то яблоки там разновидности 10 яблок во вьетнаме и вот Цена очень сильно, то есть то, что у нас в России все стоит по 100 рублей, это реально, такого нету нигде уже в мире. То есть ты реально заходишь в продукты в магазин, там яблоки там, там или персики 100 рублей стоят, там бананы 50 рублей, таких цен нет нигде. То есть на Бали бананы, чтобы купить за 50
0: рублей, это да. Обалдеть, это интересно. На продукты
1: реально нет. то есть самая доступная страна, это Россия. По продуктам. По продуктам.
0: Но опять же, говорят, в Америке очень дешевые, да, нет, но у них... Нет, очень
1: там там и все. Да,
0: очень, да, нет. Очень
1: там... А натур... все более-менее нормальное, натуральное а стоит очень дорого.
0: Да, да, да. Там, там типа тема такая, что там в Макдональдсе, ну, вот таких фастфудах, простых типа этих забегаловках, угу. у них очень дешевая пища, но она очень, ну, как она вся, консервированная, как это правильно назвать, не настоящая.
1: Да, и на, наш, на нашу семью у нас вот сейчас четверо детей, до этого было трое. Uh, я, супруга и трое детей у нас, что на Бали, что в Сочи, что в Челябинске уходит примерно около, на продукты около 35-40 тысяч рублей, ну и плюс отдельная статья расходов на кафе, ну это тоже как бы продукты, но это я считаю отдельно, чтобы понимать, что в случае чего, если нам нужно будет... Где ужиматься? Да, да то мы ужимем расходы на, на кафе, что в принципе сейчас происходит тоже в мире, ну люди кто-то финансово там как-то там ощутил на себе там кризис какой-то да, да, но. и в кафе люди многие перестали ходить. Ну, сейчас я смотрю. Хотя это на самом деле этого не хватает, это дает энергию определенную, это дает какой-то такой позитив. Ну, то есть, вот ты вот посидел в кафе, за тобой поухаживали, это приятно, на самом деле. То есть, это такой
0: я, кстати, по поводу кафешек у нас очень сильно в Челябинске есть такое, что развита общий, общий пит, вот этот вот ты не веришь? Ты между... Да. Уровень
1: развития пшепита в да. Челябинске? Да, да, Но вообще нормально... но,
0: так вот, Сочи, не Сочи, то есть сравнительно. Но в
1: Челябинске выше уровень, чем в Сочи, потому что в Сочи это все таки сезоны, и там вне сезона остается пар ресторанов работать. Mm-hmm. но там 5, может быть 10 вот, и,
0: в общем мне кажется что вот это как раз таки у нас хороший уровень развития общепита потому что в челябинске кроме кафе людям некуда сходить и ну, это большая проблема вот
1: мы, мы это можем тоже сейчас обсудить на самом деле чего вот мы приехали с будущих 5 лет в путешествиях разных Реально становится скучно, особенно, когда еще и кафесы не работали, то просто делать нечего. Поэтому да, да. у нас вот сейчас и возникла идея, потому что нам самим стало скучно. Мы открыли здесь Дом Событий в челябинских мероприятиях, да. где будут проходить концерты, выставки, галереи, мероприятия всевозможные, там, занятия там, йогой, там, театром. Это классная идея. Вот, то есть там будут на, на, в будни будет мероприятия зачастую будут бесплатные, либо там для детей, либо для взрослых а выходные не более коммерческие мероприятия, чтобы нам это все, ну, он будет сдаваться, плюс мы проводим свои мероприятия. То есть вот такая вот идея.
0: Это очень классная идея, потому что реально, то есть, если мы хотим куда-то выйти с семьей, то так или иначе, скорее всего, либо это какой-то ТРК, либо это какой-то общий пит, либо это прогулка в парке. Mm-hmm. То есть в основном три рабочих варианта: прогулка, куда-то сходить, в кафешку посидеть, и, например, что там еще? А, я говорил, ТРК. То есть это покупки, но это опять же тот же вещи. Ну
1: и, и самое самое главное развлечение здесь как бы то ни было, это алкоголь. И пьют алкоголь, потому что реально скучно. Да. Ну это не потому, что такие все это. но ну, людям не хватает эмоций. Либо смотришь сериалы, либо пьешь алкоголь, потому что ты хотя бы хоть какие-то эмоции дает. Я согласен.
0: Клево, давай вернемся. Uh-huh. Переехал на Бали, uh-huh. начал удаленный бизнес, продолжал в Сочи. Что дальше было?
1: Ну, на Бали, вот мы, получается, через полгода мы съездили в Россию, тут провели встречу в Челябинске, то есть мы тут собрали человек 200, наша встречу пришло, провели выступление про свободную жизнь, про путешествия, про то, что мы показали, что мы с детьми можем с тремя детьми как бы это, это все могут, по идее. Просто в голове на самом деле вопрос и сложно тебя держат вещи какие-то, то есть нужно сначала избавиться от всех вещей, чтобы они тебя не держали там а, как-то ну, в общем, то, что тебя держит, нужно уметь от, от, от этого избавляться, потому что в любой все равно момент мы можем уйти. Ну, то есть вообще навсегда уйти из этой жизни. Смысл тут за что-то держаться особо нету. Если бы мы жили там тысячу лет, там, или десять тысяч лет, была бы там стратегия, там, что вот, там нужно там накапливать, там, сберегать, там, ну, там, вырастать имуществом, да, но понимаем, что люди там и 40 бывает ли, это там, и в 30, даже, и в пятьдесят, и в шестьдесят, поэтому у нас нету цели обрасти имуществом, да, хотя вот за то время, когда мы были на Бали, мы там могли себе купить там несколько квартир, там, да, но опять же, мы бы тогда не были на Бали бы. А, вот, и что, на Бали мы вернулись мы провели выступление в россии в челябинске в сочи привезли там человека который очень крутой костоправ арсений он поправил здесь людей реально то есть мы познакомились с ним на бали uh-huh. и он реально делает стал, такую солдатскую правку вставляет на места все позвоночник там все там пересобирает полностью мы поняли что нужно поделиться таким человеком и вот привезли в Челябинского, его потом в сочи побывали победали родных ну и отправились снова через стамбул мне, мне понравилось тоже в стамбуле мы ну, пожили несколько там, некоторое время, Стамбул, Бангкок, и вернулись на Бали, и уже как бы когда возвращались, это было бы ощущение, ощущение такого дома. То есть, как будто бы, вот, допустим, даже Челябинск и Сочи, там это уже не было такого ощущения, как там. То есть там как будто такое родное. Я, знаешь, как вот метафору привожу, чтобы было, всем понятно. Когда ты вот в детстве у бабушки приезжал в гости летом, да, там. Uh-huh. на природу допустим да там тепло хорошо солнечно и вот как будто тебя там ждут всегда там с любовью к тебе относятся вот бали вот это про это тебе все улыбаются тебе все счастливы не наиграно и вот эта вот атмосфера все окутана благовониями знаешь запахом таким этим тебя как будто бы окутывает это все пространство заботой теплотой едешь на байке вот это вот свобода какая-то такая дух и люди, конечно, такие, которые просто... Ну,
0: и ты... вот вы вернулись, и это ваш дом. То есть да, вы уже... по возможности вернетесь туда.
1: Мы уже начали там, когда мы даже уезжали, мы там начали строить бизнес с виллами. мы уезжали в Россию, он уже начал, он как бы работал даже без нас. Вот. И мы вернулись, он тоже работал. Там единственное, произошел у нас небольшой инцидент, потому что мы там это... Ну, не знали, как делать полностью официально, поэтому делали полуофициально. Uh-huh. И нам это. Пришлось там пережить историю, там как раз таки меня научило расставаться с большим количеством денег, ну то есть это такая ситуация, мне нужно было либо уезжать оттуда там, депортироваться, либо э, дать такую взятку там, и там приезжал такая была, приехал индус, у него такие были охранники, вот мне нужно было собирать, э, как скажу, сколько, ну в общем около 40 или 60 миллионов, я уже не помню, местных денег, это были такие пачки денег, Э, ну это получается по, по русских деньгах около 200 тысяч рублей. А, знаешь, была такая смешная ситуация. Я очень тяжело так расставался с деньгами, знаешь, ну типа там, ну, допустим, там... 500 рублей, там, куда-нибудь, там, отправлю, там, не по тому номеру случайно, и расстраивался, допустим, да, да, там, да, ну, такое почему-то было, хотя уже нормально зарабатывал, потом, допустим, очень бережливо, знаешь, так относился, как сказать, и потом, допустим, там, потерял, там, у меня выпало, вот, до этой ситуации, выпало из кармана местных денег, там, на, на 10 тысяч рублей, я еще сильнее расстроился ну, просто, прям выпал я хожу расстраиваюсь, и мне. жизнь, она такая, хобби такая, на 200 тысяч, у меня такой урок такой, Ну, я потом как бы обрадовался, что все завершилось благополучно, что мы там остаемся, что мы... Потому что как раз под Новый год, представляешь, такая ситуация. Да, конечно. И только приехали мы. Записал себе самый мой дорогой тренинг в тот
0: момент, 200 тысяч рублей. Ты записал себе это как самый дорогой тренинг? Ну, в тот момент, да. Клёво. У меня тоже это отношение к деньгам, на самом деле, наоборот, с детства. Ну, наверное, это от отца. Я вообще очень легок к деньгам, и у меня там сейчас, допустим, после записи я скажу тебе, сколько я там зарабатываю сейчас, mm-hmm. но в целом у меня как было в те моменты, когда у меня их было мало, Я очень легко с ними расставался. Я там помню, вернувшись из армии, работа монтажником, вентиляции, я просто, мне выдали зарплату, а я в комбинезоне ходил и сюда денежку положил, и телефон сюда ложил. И, видимо, когда телефон вытаскивал, денежка выпала, 5000 рублей. Для меня это было, типа, ну, две недели я же мог жить на эти деньги. И я их потерял, и я очень горевал, Но буквально через час, меня отпустила и я ну вообще не расстраивался то есть как бы для меня деньги никогда не были а сами по себе деньги они же, ну ничто это это возможность получить что-то что ценится дороже денег на самом деле то есть обменять эти деньги нужно на то что тебе более важно и мне это мне кажется всю мою жизнь помогает допустим когда вот я опять же начинал бизнес и мне было мало денег И я не не страдал от этого, мне было плохо, ну, мне было не очень хорошо то, что я не могу жене чего-то дать, и сейчас я это в полной мере восполняю, то есть айфоны, там, деньги, просто подарки какие-то, и мне очень хорошо от того, что ей хорошо, я четко понимаю, что я, те деньги, которые зарабатываю, мне даже столько не нужно, я, скорее всего, распределитель этих денег. Чтобы было хорошо моей семье, чтобы было хорошо моим близким, чтобы все жили в достатке. Но для себя я выбрал путь э, минимализма из такой течения. То есть я очень хочу наслаждаться и жить жизнью, а не вещизмом. Я, допустим, стремлюсь к тому, чтобы ходить на работу пешком не очень люблю есть в кафешках, но часто получается, потому что у жены ну, там, не готовит она мне часто, тоже времени особо нет. Я очень хочу там просто ходить, не тратить денег. У меня есть в кошельке там, какая-то определенная сумма кэшем, и мне она греет душу тем, что я ее не трачу. И не потому что я ее коплю и никуда не трачу, а мне не на что. Я уже купил себе все, что хотел, и я не хочу ее тратить просто на что-то ну, ненужное мне. Мимолетное такое, которое может щелкнуть пальцами, я перехотел. Вот такое вот у меня отношение mm-hmm. к деньгам.
1: Ну да. Но у нас вот э, на Бали такой, у нас в Сочи появилось, ну, началось позволение себе чего-то большего, допустим, там, да, чуть получше там а на Бали это усилилось, потому что ты живешь, как бы там видишь, что есть как бы, более красивая одежда, там, да, более дорогая одежда более красивые дома, то есть мы сначала снимали дом попроще, там около дом, дом обходился около 30 тысяч рублей, первый mm-hmm. дом там, с бассейном он был, он такой как, как вот, такая как дача был такой, знаешь, вот, yeah. просто простенький дом, там две кровати, ну такой, такой второй этаж такой, то вот, но был бассейн, ну, мы такие, о, классно же, бассейн есть, ну, но потом мы посмотрели, что есть, оказывается, там, дома, там, и с кондиционерами, там, и, и крутые такие, там, и с территорией, ты понимаешь, что, вау, как бы загорается тебе реально, ты прям, такие, ну, давай попробуем, давай попробуем, заехали, там, он уже стоил, там, где-то около 45, ну, то есть, вот, опять же, да, чуть-чуть дороже, но, да. но совсем другие, уже совсем другие условия, и в мышлении, такой, блин, такой, ну, на самом деле, это через силу делается, то есть, реально, ты себя выдираешь, как бы ты говоришь, зачем, мозг говорит, типа, зачем, типа, можно же за 30 снимать, типа, нормально же, хорошие условия, но и ты как бы говоришь, ну давай попробуем туда, то, то есть ты как бы с ним договариваешься, потому что он говорит, ну, у нас же там есть определенный бюджет, зачем там, типа, да. Вот. Потом кафе, там, да, есть, там можно питаться бесплатно, даже. Там есть кафе, где, ну, не бесплатно, за донейшн. Uh-huh. То есть ты пришел, Да-да. там у тебя готовый куча шведский стол, там все, там называется кафе Оманс в Убуде и 9 ангелов. Там. То есть три кафе, где можешь просто прийти, поесть. У тебя нет денег, ты можешь ничего не оставлять. Ну, есть, допустим, рекомендованная цена 50 рублей за блюдо. Но опять же, никто не придерживается, кто хочет, сколько положил. Ты можешь там поесть, можешь там весь день работать, можешь там... Ну, там реально такая тусовка, общение. Но мы заметили, что там как бы классно, но опять же публика собирается бывает такая что ну, обычно такая простая и ты находишься в этой у тебя не сильно заряженная на, не знаю, на какое-то такое энергия такая на на, на какой такой на на более продуктивность Ты зашел в более дорогой ресторан там другие люди кафе и ты энергию у тебя совсем другая энергия и ты больше продуктивен больше зарабатываешь то есть такая вот, представляешь да? тела да. И вот места очень сильно влияет, ну, где ты кушаешь, где ты там, вот ты, ну, на примере России, там, столовой ты поел, там, да, там какой-нибудь там, там, где там очень дешево, да, либо ты в кафе поел, и вот это вот тебя настроит
0: уже на день, тебя заряжает. Давай дальше, на самом деле, очень круто вся твоя жизнь, и прям, мне кажется, ты один такой хороший пример того, что можно поменять все в своей жизни и на самом деле мы ничем не ограничены не огр... мы точнее мы ограничены своим м- взглядом на мир только да и чем шире кругозор чем больше возможностей у тебя то поменять все и вообще не сложно и если у кого-то сейчас то слушает нас сложная ситуация или какие-то проблемы в жизни ребята просто послушать этого человека который уехал в Сочи с семьей, с квартирой на месяц, теперь живет на Бали и отлично себя чувствует: все может измениться. Никогда не сдавайтесь.
1: Да, и многие спрашивают: а что вы типа, с Бали-то приехали сейчас? Типа, что вам там-то не жилось? А, на самом деле мы поняли для себя, что какое бы ни было крутое место, там даже люди и все. Через примерно полгода, ну, максимум год, становится скучно и хочется чего-то. Мы уже там побыли, там, везде, там, посмотрели. Конечно. Как бы много эмоций, нереальных эмоций. Мы там изъездили всю Азию, вот. То есть мы, мы реально много эмоций хапнули, и как бы потом, когда ты находишься на одном месте, тебе становится скучно. Ты думаешь, ну, а что дальше-то еще, а что еще? Конечно. Не, ты не успокаиваешься. И поездка, допустим, сейчас в Россию, это для нас это такой тоже выход. Такой, ну, как бы, это интересно то есть как бы здесь многие там хаят Россию, там вот там грязь, там да, тут грязные, там э, белые кроссовки тут мораются, э, лужи, та же самая дыры, там на, 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 как были 10 лет, как 20 лет, 30 лет назад ничего не меняется, там ты попадаешь в СССР как прикололись в интервью с Дудя, что ты можешь ну, тебе не обязательно ехать куда-то там, чтобы делать декорации 80-х годов. Ты просто вышел из двора и можешь да, с- да, снимать. А ты от Москвы нич- 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 Да, ничего не поменялось за-, за 40 лет в России. Но этот шарм он есть в России вот это вот какая-то сирень запах сирени нам не хватало картошки мы там тоже есть картошку но она какая-то здесь другая очень не хватало подсолнечного масла нерафинированного то есть мы его просто сейчас как будто бы был недостаток и мы просто как будто сейчас просто пьем банками там льем его ведрами Вот халва, почему-то вот именно по таким продуктам зефир, ну зефир меньше, но прям халву, мы прям просто, вот именно все, все, что связано с семечками, у нас сейчас мы там завели небольшой огородик, там зелень выращиваем здесь, это тоже прикольно, мы за там несколько лет жизни на Бали, мы не видели пьющих людей, Там, там практически не пьют люди, там очень дорогой алкоголь, там бутылка водки, там или мартини стоит 5000 рублей, ну, то есть там мусульманская страна вообще, Индонезия, и алкоголик очень плохой, то есть его продают, но очень, там не лицензии не получить, ничего, но, то есть очень негативное отношение к алкоголю, потому что мусульмане, они не пьют алкоголь. Вот, и мы э, не видели алког- этих алкоголиков, там, не видели там пьющих людей. Э, бомжей ну такого всего нет на бали просто и когда ты приезжаешь в виду мы, мы увидели наркомана там, такой, он, который стоял продавал ворованные туфли там где-то там ну это в сочи было и мы такие, О, смотри и мы видели это не как осуждающие а как 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 на театр то есть мы видели как будто реально происходит театр ему нужно просто жить как бы там продать там себе это его нельзя осуждать это просто его такой данный момент в жизни это его такой путь вот. ему нужно его прожить и перестали мы с осуждением относиться к людям. Да, он там работяга, он просто проживает такой сейчас, путь, он зарабатывает на 20 тысяч рублей, работает на тяжелой работе, но ему в кайф. Как бы он выпил, выпил пиво, там у него там есть жена даже, он счастлив, у него есть дети там. Просто в данную как бы, жизнь он выбрал для себя такой прожить. И в этом нет ничего плохого, на самом деле. Это, это классно.
0: Ну, как сказать. <смех> не класс это. Я, наверное, не отношусь к этим людям. Я, на самом деле, жил и живу в такой среде, поэтому не с чем, опять же, сравнивать. Просто я отношусь не... Как сказать? Не осуждаю, а ну, я брезглив к этим людям. К наркоманам, к алкоголикам. Мне не хочется их трогать. Я mm-hmm. смотрю на них с высока И, наверное, тоже в этом не прав. Но у меня есть некий опыт в этом, и такие штуки, ну, когда ты сам вырастешь в этом окружении, то потом, когда ты выходишь из этого, с этим трудно согласиться, по крайней мере. Но то, что каждый в свой момент времени на своем уровне развития, безусловно, это так. Я только благодаря своей бесконечной внутренней варки в моей голове, вот эта рефлексия, которая происходит, которая постоянно крутится в голове, правильно ли я поступил, неправильно. То есть я никогда себя не осуждаю, наоборот, я думаю о чем-то и делаю выводы. Вот то же состояние на гвоздях, да, типа придумай запрос, стань на гвозди, и ты как бы получишь то, что ты хочешь. Я придумал этот запрос в понедельник с утра, и я понял, что я могу без стояния на гвоздях изменить себя. Просто потому, что это сформулировал для себя, я начну это отслеживать в своей жизни. И, скорее всего, просто со временем я изменюсь. И вот, вот эта рефлексия, постоянно постоянная из, э, фиксации изменений в своей жизни меня очень сильно спасло от того, чтобы не быть тем человеком, про которого ты рассказывал. Раскат подкаст. Да, расскажи мне, расскажи мне, пока мы заговорили про гвозди. Вот смотрите, стояние на гвоздях, это, ну, не раз мы уже это обсуждали, но это причинение себе боли. Ты должен что-то отдать, чтобы что-то получить. Почему это так работает, Коль?
1: Смотри, вообще, для меня был большой инсайт, когда мне донесли, для меня меня мысль, что у всего есть две медали, да? Две стороны. Да, две стороны. Какая сторона у боли вторая? Какая сторона боли? Ну, противоположная сторона, да.
0: Угу. Ну, давай начнем с э, очевидного наслаждения. Да.
1: Видишь, ты прям в точку попал. Ну, это, это наслаждение. И для чего люди, допустим, не знаю, там. Ну, реально, я стою на гвоздях, и потом в какой-то момент это наслаждение становится. Ты понимаешь, что все, у тебя там все зажимы расслабились, ты кайфуешь, у тебя энергия свободно протекает. Ну, не знаю, там
0: поэтому боль,
1: да, это наслаждение.
0: Классно. Я на самом деле думал, что ты скажешь, что не обязательно чем-то жертвовать, чтобы что-то получать. Я думал, что у тебя как раз-таки очень интересно выслушать было мне твое мнение, потому что если ты идешь через интерес, через любовь, через что-то позитивное, то оно происходит, и не обязательно что-то делать такое, ну, либо ментально плохое, или там пересиливать себя, идя на нелюбимую работу в 8 утра или стоять на гвоздях, физически все плохо сделать, Но... чтобы получить то, что ты хочешь.
1: Смотри, такой момент, вот в жизни она такая, если бы, представляешь, были бы только позитивные события, то жизнь превратилась бы превратилась в такое а, пресное и унылое действие. Ну, если бы не было бы там каких-то потерь, каких-то разочарований, каких-то там, это все, знаешь, как, вот, как картина, да, это полутон, полутона. Вот есть вот белые клавиши на рояле, есть черные клавиши, да, и вот если без черных клавиш, то была бы музыка пресная, была бы она, была бы неинтересная. но с этими э, полутонами она становится красивой, она становится многогранной, и проживая человек разные чувства и эмоции, мы сюда пришли прожить и до души без разницы, э, позитивный опыт или негативный опыт, ей главное, чтобы это был опыт, ну, такой для нее это все хорошо, понимаешь, там, расставание классно, то есть ты страдаешь, душа, как бы, душей кайфово, потому что она, она получила новый себе полутон, она стала, как сказать, обширнее, многограннее и глубже, вот так вот, поэтому когда в жизни происходит потеря, там, разочарование, какой-то обида, даже расставание, там, не знаю, и какой-то даже смерть близких людей, это делает твой опыт на земле богаче. Ну, мы всегда пришли за этим опытом.
0: Хорошо сказано. Хорошо сказано. Хотел тебя возразить, но пока тебя слушал, за мысль за твою зацепился и свою забыл. Согласен, да, с тем, что это опять же перекликается с тем, что мы с тобой говорили, что важна динамика. То есть вот эти динамики, точнее, постоянные изменения в жизни. Вот какие-то получения нового опыта, перестройка себя, пересборка себя какие-то изменения, и, и это является частью нашей жизни, точнее, это и есть наша жизнь, получения нового опыта посредством каких-то изменений. Но в том числе, на самом деле, да, и хороших, плохих. Не, я просто
1: к чему говорил, что, ты говоришь, боль, возможно ли ее избежать, да, там, без нее, Но когда, говорю, боль происходит в твоей жизни, ну, допустим, какая-то потеря близкого, к примеру, да, то есть, ну, не дай бог, да, ну, как бы, это все равно будет, Да. В любой, какой-то такой момент жизни это произойдет. Да. Вот. Это же больно? Конечно. Ну вот. Ты же это боль проживаешь, и ты становишься, ну. ну или, бывает бывают люди теряют работу, тоже первую, да, там какую там, или там. Для них ценную. Они теряют у них больно, там, да, но у них об выросли и дальше двигаются. Или там люди теряют бизнес и разоряются. Тоже же такой, такой же опыт, да, но да, у нас да. у меня такой был опыт тоже. Больно было, да. Неприятно, там Нет, эго страдает, что Что, когда это происходит, продать.
0: но когда ты идешь на это добровольно, это, mm. ну, противоестественно, А может быть, если ты
1: добровольно идешь, как раз-таки. В общем, был не помню, как имя точно философ в Древней Греции. Он, будучи богатым, ходил спать с бедными на улицу, чтобы Бочки? прожить. Чтобы прожить бедность, чтобы она в реальности его не коснулась. Поэтому лучше уж на гвоздях постоять, нежели чем жесть и тебя боли подложить.
0: Возможно, ты прав в том в плане, что когда ты добровольно идешь на боль, то ты потом ее уже воспринимаешь не так, да. не, ну, чуть по-другому воспринимаешь ее. Спокойненько всему относишься. Вот, смотри, про древнегреческий философ сказал, и вот я свою заключительную мысль по поводу того, что люди идут через бор, мне кажется, что это происходит просто потому, что а, это укоренилось в нашем мире. Весь наш мир состоит из войн, вся наша история состоит из этого, да, из предательств, из войн, из агрессии, люди как вид, только поэтому, ты знаешь, да, что Homo sapiens, ну, мы вид, мы жили параллельно с другими видами неандертальцы, mm-hmm. человек Денисова, по-моему, был. И мы по... один вид только остался, потому что мы, когда расселялись, уничтожили другие виды. Mm-hmm, жалко. Чтобы, чтобы человек выжил, люди м- первобытные выжигали леса и всех, кто живет в них, чтобы им возможно было выживать. Они выжигали леса, чтобы оставалось поля. Ну и там можно было, по-моему, их засеивать потом было, да, чем-то, mm-hmm, чтобы да, что-то да. росло mm-hmm. там. Mm-hmm. Да, то есть люди просто уничтожили все вокруг себя. И мне кажется, именно поэтому, что люди изначально с этим росли, и это предубеждение, оно прочно сидит в нашей голове, в генах, я не знаю, где это, в ДНК, может быть, находится. Люди агрессивны сами по себе. И они идут всегда, готовы к этому, и они выбрали сами для себя такой путь. Та же философия, когда появилась, да, то есть она как раз-таки от этого и идет, что. Вообще, ну, Иисус Христос в Библии, да, Библия нас учит тому, что не делай чего-то плохого, и с тобой это не произойдет. Но мир выбрал жить по-другому, к сожалению.
1: Ну да, ну вот э -э правильно ты говоришь, у меня вот друг мой, Дима Филюта, он тоже э радеет за то, что человечество истребило очень много видов животных, там реально осталось очень мало из из того, что было изначально и это, это от этого немного грустно да ну и продолжает в принципе она само себя еще убивать там как образом жизни то есть это вот м- тот же алкоголь там в больших количествах там просто много нездоровых привычек да там будем так говорить но опять же это еще влияет место где ты находишься то есть это как я сейчас я объясню не чек плохой даже бывает, да, а место влияет. Допустим, ты живешь в доме с алкоголиками примерно, uh-huh. да. Ты видишь это все, и тебе как будто ты пропитываешься этой атмосферой, и ты тоже начинаешь пить. Мы пили во дворах, сидели там с пацанами во дворе, когда были подростками. Ну, потому что просто вот так все делали. У нас, родители все пили там в дома. Мы, мы им дублицировали, тоже сидели во дворах, пили. Это было нормой, и все. И я к чему говорю, что допустим а, вот мы на бали да там же нет алкоголя по сути. Не, мало не пьют мы не пили алкоголь там да? и много, мало кто пьет алкоголь но ты только мы только выбрали сингапур я помню и там другая энергетика такая города такой такие, и мы заходим в этот дети а, free и прям руки потянулись взяли мартини и там и боились хотя вот вообще не, не хотелось ничего ну вот энергия города или чего я не знаю, это... вообще город это даже не совсем здоровая среда для человека Ну, наверное. Ну, то есть это не типичное место для для жизни человека. То есть мы миллионы лет жили, ну, вообще человечество жило ну, на природе, там, ну, хотя бы в доме на земле. Но то, что сейчас происходит, последние... 50, наверное, лет или 70 лет. То, что мы живем в многоэтажках, это же совсем не нетипично
0: для... Мне очень не нравится. Я это не же... могу жить вокруг... Мы
1: жили в последний вот, приезд наш в Сочи. Сейчас мы жили в самой шикарной квартире, в которой вообще я когда-то бы жил. Она была огромная, с видом на Морпорт, на весь Сочи, на горы. Стоит она 20 миллионов рублей. Это квартира мы ее арендовали. ну это самая лучшая квартира в Сочи, которая была. И все и мы поняли, что нам там некомфортно, то есть мы после, после дома, после там бари, да, после, после любого дома на земле, понимаю, что все, ты не можешь в квартире уже жить. 18 этаж там был, мы оторваны, нам как будто кислорода не хватает, угу. нам, то есть, прямо это было дискомфортно. Я
0: вот согласен, я сейчас сам живу в 10 эм, Причем мне даже больше, возможно, я бы смог жить в доме, ну, большом, но вокруг, когда вокруг у тебя весь горизонт заставлен десятиэтажками, когда ты сидишь во дворе и ты не видишь мир, а ты видишь просто дома слева, справа, сзади, спереди везде – Мне мне мозг типа кричит, нет, нет, где мир вообще, где что происходит, я не хочу здесь находиться, и мне правда некомфортно, я поэтому в наших дворах особенно, я просто жил, у нас были двух-трехэтажки там, где я рос, и там одно время я жил вообще в своем доме. И мне, моему восприятию вообще было это очень приятно. Вот эти малоэтажные дома, это, ну, для меня, наверное, этот самый оптимальный вариант, чтобы, ну находиться там где-то комфортно, чтобы можно посмотреть просто вдали увидеть, так как садится солнце, ну хотя бы что-то подобное. Представляешь, мы жили вот наше вилла, вокруг нас лес, там, ну, такой джунгли, э-
1: летают там эти мыши, летучие там, щебечут там сверчки, р- все такое живое, ты засыпаешь, р- р- у тебя вот эти вот звуки, они настолько убаюкивают, ты просто проваливаешься, и ты когда попадаешь в город, тебе этого не хватает, не хватает солнца из окна, нам не да. хватает этих джунглей запахов, ну это
0: вот. Я очень хочу пожить другой жизнью, вот, э, побывать на Бали, пожи... именно пожить, я не хочу в отпуск, uh-huh. но я очень сильно постараюсь сделать так, чтобы у нас это получилось, но <свят> совместно, чтобы деньги на квартиру остались и пожить в другом мире, я, ну, это будет один из моих приоритетов, потому что опытом мы живем. Опытом вот этим разнообразного, разнообразной жизни хочу прожить. Я здесь прожил 32 года. В принципе, я все здесь понял, что можно сделать, и как бы хочется чего-то другого нового. Подкаст. Почему люди хотят стать лучше?
1: Ну, мне кажется, большинство первых действий человека, который делает, он делает из-за того, что не то, что он хочет стать лучше, он хочет быть лучше других. Да. Мы хотим, там, чтобы у нас была лучше машина, чем у соседа, там, лучше дом. Иначе, если бы не было бы соседа, то мне перед кем было бы похвастаться. Ну да? Да. Мы хотим девушку себе получше, чтобы у нас был автомобиль подороже, чтобы она обратила внимание. Вот. Но это все сводится... Изначально первое, первое что заставляет двигаться, это вот кон- как бы конкурентная борьба и желание быть лучше. То есть это из эго. Поэтому эго, оно, вроде бы все на него грешат, что типа эго, там, вот там, у тебя эго, там, гордыня, но оно заставляет, по сути, и, и раст... двигаться, да. двигаться да. изначально. Вот
0: согласен с тобой, что на самом деле первый этап это эго как раз-таки, которое говорит, ты должен стать лучше, чем кто-то. Но А-а-а. на следующем этапе... Ну, потом,
1: да, ты надеваешь корону, да, у тебя корона, ты зарабатываешь там уже там 200 тысяч рублей, по, по меркам регионального города ты там олигарх и все, там, ты ногу открываешь, ногой открываешь двери в ресторан. Я просто говорю не про себя, ну, как бы я говорю частично про себя, Надеюсь, частично про меня. Частично про, про, про то, что я просто видел, когда ты начинаешь к официанткам э, очень дерзко относиться, там, к примеру, там да, там, как-то... Вот, и... Ну, то есть, я помню даже, когда... Мы, у нас были магазины, там финансово были такие самодостаточные. Я помню, грузчикам я платил деньги, и мне было их чуть жалко даже, и давал им больше, потому что они там реально проделали... Там, должен был там, там 800 рублей заплатить за 2 часа работы двоим, оплатил тысячу, ну, потому что реально видел, что это тяжелый труд, который, и думаю, блин, не дай бог самому здесь оказаться, думаю, что если вдруг я там окажусь, то мне пускай тоже тысячу что нибудь даст, и ну мне да. жизнь предоставила такой возможность, даже я не особо кому-то рассказывал, но когда потерял магазины, вот, что-то было такое финансово тяжело, ну, тяжелое состояние еще, да, я один день поработал грузчиком. То есть я пошел, ну, как сказать, а, выложил объявление на Вита, что типа вот грузчик там вызвали на один заказ, я приехал сам один. Вот, там перетаскал плиточку, там было легко, так и мне мужик дал тысячу рублей, я такой, о, круто, ну, то есть, реально, там, работа на полчаса, там, ну, из богатого дома, там, чувак дал тысячу рублей, я такой, ну классно, так легко, и жизнь меня, видимо, решила подстебнуть. и мы на следующий заказ приезжаем, там нужен был второй человек, но я просто позвонил, на Авито много этих uh-huh. студентов, кто хочет работать, и вызвал вот 18, 18-летнего крепенького парня, вот, а мне было на тот момент около 29, наверное, лет, вот, и он, смотрю, там мешки с дрессивой, тяжеленные, просто мокрые дресева то есть там даже, не знаю, там вроде как типа 20 килограмм, но на все, что мокрое, даже, мне кажется, осталось 30, наверное, килограмм, но ну, очень тяжело, и, и он смотрю на тебя, хоп, тягает, я этот мешок беру, и мне реально тяжело, то есть я просто... Я помню, вот этот, заработали полчаса, и, и там, этот чувак, мы тяжелейшую эту работу выполнили, и он дал нам 800 рублей прям ровно, Ой, то есть, и думаю, вот ну как бы вот прям уж хотелось нас да, материться, думаю, ну, просто реально, ну, не, не по-людски, короче, знаешь, я понимаю, почему нужно свать, оставлять официанта, ну, и другим людям, ну, а это, чаевые, вот с того момента я это прям уловил, и...
0: Надеваем корону мы, а потом да. что происходит? На
1: вот, тот момент корона как раз таки спала, там я продал там, все автомобили, поработал грузчиком один день, и на эти деньги я пошел, думаю, ну их немного было, но я пошел и все деньги купил фрукты. Ну, так порадовал себя. Ну и больше я не возвращался к работе грузчиком, понял, что это все-таки не тот путь, который бы это... Хотя ум подсовывает такие э, штуки, типа вот там ты ни на что бывает не способен. То есть, ну, поэтому нужно вести желательно журнал успеха каких-то своих достижений. Потому что ты, когда попадаешь в какую-то сложную ситуацию жизненную, ты себя начинаешь обесценивать и говоришь, что, блин, я никчемный, я, у меня ничего не получается. А хоп, открываешь, о, оказывается, там, я там сделал там, то-то, я сделал то-то, я там добился того-то там. Это вот в трудных ситуациях помогает. Это не моя идея, я ее из какой-то книги почерпнул. Uh-huh. А после того, как корона спала, ты становишься уже более человечным, уже к людям относишься ну, не так свысока. Ну и когда у тебя даже появляются уже деньги, ты начинаешь все равно к людям относиться нормально, с уважением.
0: То есть ты каждый день становишься лучше, чем ты есть, и тебе уже не сравнительно с кем-то лучше, а тебе просто хорошо живется от того, что ты стал лучше, чем ты был вчера. То есть каждый день, но ну, по чуть-чуть, и это вот работает. Мне кажется, вот это очень хороший ответ, потому что, чтобы жить хорошо, нужно становиться лучше. Тебе это внутренне дает ощущение, как вот ты говоришь, кто-то обесценивает себя, кто-то
1: становится. Да, знаешь, бывают такие ситуации в жизни, которые напрочь бывают, вывивают людей из колеи, просто ну, просто они как будто потерялись, Ну в тот момент... Ну, как бы я говорю, что наверное, надо прийти к какому-то к духовности. Ну, как бы это ни было, для каждого свой путь, там. Я не какой-то религии, там, не, не сподвигая. Просто, возможно, это будет медитация какая-то, там. Возможно, это просто какая-то йога будет. Возможно, это вы, там, к батюшке начнете Вот какое-то духовное такое направление, оно тебе помогает выходить, вот, и становиться лучше тоже.
0: Да, Коля. Спасибо большое, это был очень интересный разговор, невероятно комфортно с тобой было общаться, рад тебя увидеть за столь долгое время.
1: Спасибо за приглашение, на самом деле тоже интересно принять в своем проекте участие.
0: Очень рад за тебя, ты очень крутой, надеюсь, что и дальше ты будешь радовать нас своими новыми начинаниями, успехами, новостями. Всем пока!